0: I ti korte programmer nå skal du få bli kjent med emissærens dagbok. Det er Kari Margrethe Renssel lövgren som leser fra denne dagboken og disse historiene. Det blir ti programmer og nå får du det første. vem har ikke hatt besøk av en emissær? Det var i tidligere tider det, vil kanskje noen si. Titeln brukes fremdeles den, men mest hører vi nok i dag om evangelister, forkynnere eller predikanter. I noen program fremover skal vi friske opp igjen tanker rundt disse evangelieets budbærere. Ta for oss hvordan tjenesen starta. Vilke vilkår de arbeider under? Hvor møtene ble holdt, tekster og bosted, och ikke minst, han tog de sig fram fra bygd til bygd. Ja, emnene er mange, och jeg håper det vil bli interessant å følge med, og få flere også gjenkjennende, vil jeg tro. Mot slutten av serien vi jeg ta eksempler fra far, Tola Evrensel, sin tid som emissær. Ut fra dagbøker han skrev fra sin 30 år lange tjeneste mitt på 1900-tallet. Så la oss starte med spørsmålet. Hvordan føttes ideen om dette å reise rundt og forkynne Guds ord? Naturlig blir det da å gå helt tilbake til Hans Nilsen Hauge, som ble født i 1771. Under vårånda 1796, da denne 25 år gamle bondesønnen går ute på jorden i Rolfsøy i Østfold, blir han overmannet av en enorm Guds opplevelse. Tillfälligt var det nog heller inte att han denne dagen bak plogen gick och sång Jesus din söte förening och smake länge så tränges mitt hjärte och sinn Hans var som de fleste döpt och konfirmerat och hade sin tro på Jesus men som han själv berättar hjärte var inte med länge hade han bett om en förändring Dette er vad han vidare gengir fra denne vårdagen Mitt sinn ble så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg. Ingen kan ta fra meg dette. Mitt sinn var nytt. Jeg sørget over alle synder og kjente en sterk trang til at menneskene skulle få del med meg i samme nåde. Da den unge Hauge kom hjem fra våren av den kvelden, var han ikke til å kjenne igjen, står det å lese i hans memoarer. Han lyste av forløst glede og talte begeistrede ord om Guds kjærlighet. Ja, det var et gudommelig marsordre han hadde fått denne dagen. Slik opplevde han det, og spurte Jesus vad han skulle si. «Du skal bekjenne mitt namn for menneskene», sa han. «Formane dem til å søke meg mens jeg finnes. Kalle på mig når jeg er nær, og røre ved deres hjerter, så de kan omvende sig fra mørket.» Personlig evangelisering kan vi vel si at dette dreide seg om. Noen prekestor trengte han ikke, mente han, men tog i stedet i bruk det arbeidsmønstre som Gud hadde gitt Israel, slik det står i 5. Mosebok, kapitel 6. «De ord som jeg byr dig i dag skal være på ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du går på veien, når du sitter i ditt hus, når du lägger dig, og når du står opp. Evangeliet måtte ut til folket der de befant seg, og dette var en helt ny tanke. Men ingenting ble lett kjøpt for den unge hauge, især når det gjaldt den store trangen til å dele evangeliet om Jesus utover i landet. Et evangelie som måtte få spire hjertet til en enkelte, og der det viktige var at liv og lære fikk å hånd i han Kjærlighet til Jesus, og kjærlighet til vår neste. «Hindre Hauge nå støtte på» var en lov som den dansk-norske kongen Kristian VI hadde innført 30 år før Hauge ble født, nemlig konventikkelplakaten. Denne 17-punkters lange loven forbød nemlig lekpredikanter, altså de uten teologisk utdannelse, å avholde gudelige forsamlinger. «Ingen mandfolk eller kvinder», sto det, «må reise omkring», alene eller med fälleskap fra ste till annet, under namn att styrke och uppvecka andre, och där anstille samlingar. De löftiga talar av ulärde var förbjudt och husandakter skulle inte vara för mer än 1 till tre personer utom om Men var det bak en slik streng reglering? Att kampen för frihet till att hålla gudliga församlingar som det het skulle vise seg å bli både lang og smertefull? Ja, det skal vi høre mer om i neste program.